0: confías en mí, mira lo que puede pasar si solo confías, aunque sea de mala gana como este mal, entonces es como un reclamo cariñoso del de Señor eh, y por eso es eh, y me despertaba cabreado
1: y me despertaba angustiado y le reclamaba al Señor como Señor, eres una joda porque
0: bienvenidos a un podcast sobre The Chosen la primera serie sobre la vida de Jesús y sus seguidores para verlos como ellos lo vieron soy Ignacio, amante de historias y dátiles, y conmigo está el analista de películas, series y hobbies más grande del mundo, Joaquín.
1: Gracias por tan generosa introductora.
0: Hoy conversaremos del cuarto capítulo de la serie titulado The Rock on which it is built, la roca sobre la que está construida. a eres el analista más grande de cosas que conozco. Sí, como una como una vez dijiste, yo creo, no, no sé por qué, por qué pienso tanto en lo que me gusta, tal vez porque quiero saber por qué me gusta, eso me dijiste una vez. Entonces, ok. Dale, sí,
1: pues, sí pasa eso, siempre analizo muy, mucho las cosas de por qué me gustaron. A ver, ¿te parece si para empezar este capítulo hago una pequeña, un pequeño gran resumen de lo que pasó? Así es. A ver, vamos. Eh, en el Mar de Galilea, Simón guía a unos romanos contra unas piedras para salvar a sus hermanos judíos de ser capturados por las autoridades. Quintus sospecha que Simón lo ha traicionado y encomienda a Mateo para que lo siga y tome nota de todas sus actividades. Simón, desesperado, intenta llegar a un trato con Cebedo y sus hijos, los pescadores que estaban violando el Shabbat y, ev y evadiendo los impuestos. Cebedo rechaza la propuesta y Simón, acorralado, regresa a su casa, donde se topa que su suegra está enferma. Le confiesa a su esposa la verdad y decide salir a pescar, esperando conseguir lo suficiente para poder pagar su, su, su deuda. En ese momento Andrés llega y le cuenta que Juan el Bautista le acaba de enseñar quién es el Cordero de Dios, el Mesías. Simón no le hace caso, va a pescar y en medio de la noche, sin lograr pescar nada, hace un reclamo a Dios a gritos. Andrés Cebedeo y sus dos hijos, Santiago y Juan, vienen a ayudarlo. Sin lograr pescar nada durante toda la noche, van a la orilla donde se encuentran a Jesús. A Andrés lo reconoce. Jesús pide entrar a la barca para dar una de sus prédicas. Simón la acepta a regañadientes y al finalizar la prédica pide a Simón que bote las redes. Simón no muy convencido lo hace, a lo que de repente pesca una gran cantidad de peces, tan grande que empiezan a romperse las redes y el barco empieza a darse la vuelta. Simón sale de la barca, se pone de rodillas frente a Jesús, se confiesa a un pecador. El Señor lo mira y, llama, y lo llama para que lo siga. También llama a Andrés, a Santiago
0: y a Juan. O Así sea, estuvo largo se resumen. ¿eh?
1: Sí, es pues que, que creo que es uno de los capítulos en los que más cosas han pasado.
0: Al menos para mí
1: verlo fue increíble.
0: Lo que, lo que llama a Robert McKee en Story, los bits de la historia. Porque hay cosas, cada detalle que dices es importante para que la historia vaya avanzando.
1: Exactamente. Creo que para, para, o sea, bueno, en este capítulo sin lugar a dudas el personaje principal es Pedro. Pedro sale en todas las escenas, bueno, en la gran parte de escenas, en la gran mayoría de ¿no? escenas. Bueno, quisiera preguntarte a ti como, como católico si hubo algo que te haya sorprendido de este capítulo.
0: Eh, chuta, a ver, eh, lo que más me conmovió fue el final, la, la vocación de Pedro, la vocación de Simón. Eh, ¿Qué fue lo que... A ver, es que este capítulo está tan bien hecho de un punto de vista de narrativa porque llegas a, a compadecerte de Pedro hasta cierto punto digo hasta cierto punto porque al final del día eh, el trato que había hecho con Quinto era traicionar a sus hermanos en la fe sus hermanos de sangre que son hermanos de sangre entiéndase todo el pueblo judío entonces eh, más o menos lo compadeces porque por una parte el tipo se, eh, llegó a ese punto por, eh, por apostar eh, bebedor y demás, bueno no borracho, pero que sí se, 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 se pegaba a su fiesta con sus amigos en la taberna, que siempre lo pone como un lugar medio oculto, como que a las autoridades religiosas no les gustaba tanto, pero existía. De hecho, ahí aparece Jesús para salvar a María Magdalena. Pero eh, ves a Pedro que es un tipo vividor, que le va bien, hasta que es el típico eh, niño bonito del colegio, que de alguna manera esperas que le pase una cagada en su vida. ¿Sí? Porque dices... Ah, muy, muy popular, muy papi de las nenas, todo el mundo te parabola, eres el centro de atención. Vas a ver que algún día tanta carisma no te va a servir para algo. Y toma, desgraciado. Entonces, a veces puede parecer eso con Simón. Entonces, todo este capítulo te va metiendo, te a, a Simón, pero sabes que el man se lo buscó de alguna manera. Es cierto. Eh, los romanos lo están aplastando con impuestos pero el man se lo buscó
1: claro, el fue el que pidió y hizo todas las marañas para que no le cobren los impuestos por tanto tiempo que pudiera Ajá.
0: Y, pero el momento, el momento de, la, de la pesca en la noche ahí ves a un tipo que está desesperado, ves un tipo humano eh, me gustó la, la queja que le hace a Dios, porque digamos nosotros también eh, deberíamos de alguna manera quejarnos de esa manera quejarnos en el sentido de buscar a buscar a Dios con esa eh, con esa confianza digamos entre comillas con esa de alguna manera familiaridad porque le dice nos sacaste a ver nos llevaste nos sacaste de Egipto para que moráramos en el desierto luego nos cuidaste de esto nos trajiste acá luego nos botaste a Babilonia y luego ahorita tenemos los romanos como que no te entiendo es un tipo que si bien está cabreado y desconfía de Dios lo sigue buscando porque está desesperado.
1: Y dices esa frase tan buena, ¿no? Como a veces pienso que solamente estamos aquí para que nos golpees como chivos.
0: Ajá, eso, esa, esa, esa frase no me acordaba. Un detalle muy bonito es que el tipo grita en la noche, desesperado, mientras Mateo, que eh, aquí me gusta mucho cómo desarrollan a Mateo, dices, qué desesperante debe haber sido este tipo. <risa> pero, pero, eh, pero bueno, al final del día, Mateo, y cómo el tipo, el tipo grita y el perro hace, hace ruidos y Mateo dice, está bien, las personas también ladran diciendo oye
1: esa <risa> es una muy buena frase oye
0: eso es una muy buena frase y también Mateo no es un no es un puesto, eh, descorazonado es un tipo que entiende pero sabe que tiene que hacer su trabajo y lo va a hacer claro es,
1: es, incluso escuchas cuando, cuando dice como soy bueno para tomar nota y, y, y llevar cuentas y, Mate, y Simón le dice algo así como para como un poco para burlarse de él y el man se ve que con orgullo dice sí es que quién tú sabe y se dio cuenta de mis talentos o sea te das cuenta como Mateo es orgulloso de lo que hace y le hace ese reclamo una especie de, de ese reclamo a Simón mezclado con esa una envidia, o sea muestras la envidia que tiene Mateo frente eso, a ti. eso, eso te quería decir a mí, a mí nadie me hace caso como te hacen a ti
0: que, que Mateo le dice, eh, eres un tipo carismático le caes bien a la gente, le agradas a las personas y yo no entonces, eh, es, 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 es genial cómo como hace eso. Y el momento, el, el, clímax, el, el clímax de la historia, el momento más hermoso eh, durante la pesca milagrosa, y aquí es algo que ya hemos hablado antes, tú sabes lo que va a pasar, porque están llega eh, cuando, cuando después de la noche están, están llegando a la orilla y piensan que son los romanos, y Andrés dice, no, es, es el Cordero de Dios. Y el otro, no, ahorita no, por favor. Entonces los tipos llegan y Jesús... Le dice, oye, no me están escuchando, ¿me puedo subir a tu barca? Y Andrés, sí, sí, por favor. Pero Jesús está esperando que Simón le diga, sí. Y al final Simón solo se encoge de brazos diciendo, haz lo que te la haga. Y el man se sube y empieza, a, y empieza a hablar. Y tú sabes lo que va a pasar. O sea, tú sabes qué es lo que va a pasar. Tú sabes que Simón se... Esto, to, estás todo el momento a la Sabes que Simón se va a salvar, sabes que Simón se va a convertir, porque Simón tiene sus su momentos de fe, sus momentos de duda. Cuando, cuando pelea con, con, la, con la mujer, la mujer le dice, oye, ¿dónde está tu fe? ¿dónde está tu confianza? Y el otro diciendo, sí, Dios, lo que quiera, es muy bonito, pero necesito eh, eh, una ayuda real.
1: Ahí dispara un segundo, porque creo que esa escena quisiera conversar un poquito más. A mí me encantó esa escena. Y, te digo, y, y ya te dije, desde que yo vi el primer capítulo, me enamoré de la esposa de Pedro, de Edén. Y, y me encanta ese reclamo que le dice, ¿no? El, ¿dónde está tu fe? Y, lo que, y como tú dices, ¿no? mi fe no nos va a dar de comer. Y, y lo que le reclama, dice, no te estoy reclamando por este momento, te estoy reclamando desde hace mucho antes. Como ahí va otra vez, Simón, el que todo el mundo le quiere, el que lo pueda hacer, el que no necesita ayuda de nadie. E ese intentar resolver las cosas solo que creo que es algo que ni tú ni yo estamos eh, exentos ni, ni poco familiarizados, ¿no? En intentar hacer las cosas por ti mismo y olvidarte de Dios, de cierta manera.
0: Ajá, cochina soberbia. Siempre queremos hacer las cosas por nuestra cuenta y, y decir que yo lo hice. Por eso es que yo no copiaba en los exámenes. Porque era un soberbio <risas> mío que le decía, yo no necesito tu, tu ayuda. Y si, me, y si me saco cero en el examen, es porque es mi cero. No es tu 10 o no, no es tu... Bueno, yo me tocaría 20 sobre 20. No es tu nota, sino que es mi nota y es mi cero. Es algo mío. Cochina no soberbia, pero creo que pero al final del día estaba haciendo sí, lo correcto y por eso tenía problemas. Pero me encanta
1: ese reclamo. Me, me encanta ese reclamo que le hace la mujer. O sea, es, no es... O sea, te das cuenta de la fe y, y como tú dices, ¿no? Este pueblo, es, al final, es un pueblo guiado mucho por la fe. Y el reclamo que le hace a, a ella, a Edén, o sea, Edén Simón, no es como, no me has sido honesta. Es, o sea, ese reclamo dice, agradezco que seas honesta. Y al final le perdona, ¿no? Dice, yo sé que estás, pero, pero el reclamo que le hace sobre la fe, ¿no? es qué, qué lindo que eso sea el reclamo que te haga tu mujer, ¿no? O sea, como tú queriendo ser un, un varón virtuoso, por así decirlo. Un santo, que esos sean los reclamos que te haga tu, tu esposa.
0: No, no, lo, eh, el reclamo es un, uno queriendo ser el varón proveedor, porque los varones somos los que proveemos en la familia, Quiero, queriendo ser el, el macho alfa, y la mujer le dice, ya, 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 sí, 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 eso no me importa, diciendo, oye, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué quieres hacer las cosas solo? Y también un reclamo, ¿por qué quieres hacer las cosas solo? Eh, a mí no me cuentas nada, la mujer la habrá, la habrá pensado, no me cuentas nada, no confías en mí tampoco, porque esa desconfianza del resto, diciendo, yo soy superior a los... ¿Qué son todas expresiones de la soberbia.
1: Que la soberbia. Y le dice algo, la esposa le dice algo que, digo, cuando yo lo escuché dije, chuta, eso debe ser lo más feo que una mujer te diga, o sea, que tu mujer te diga, que es, no como el hombre, o sea, no como el hombre con el que me casé. Como le reclama, no eres el hombre con el que me casé. Ay, ay, ay. Yo escuché eso y dije, ojalá que mi esposa jamás me diga eso. Porque si sí me voy a sentir pésimo. Eh, y es un reclamo como súper fuerte y, y te da esa perspectiva de que Simón no es, o, o, o más bien ves lo bonito, o sea que envió vio algo en Pedro, que tal vez en Simón, perdón, todavía Simón, ve, ve, vio algo que el resto no vio. Y más que nada ves que, que Simón no era siempre este hombre, eh, como dice, que intenta resolverlo todo, que si en un momento sí estaba muy pegado a su fe, sí estaba creyendo mucho en Dios. Lo que le dice Andrés, eh, he conocido al, al Cordero de Dios al Mesías, a esa persona por la que tú y yo hemos rezado toda nuestra vida. O sea, ves que también está en eso. Pero los problemas y, y le ciegan a Simón de poder escuchar el mensaje de salvación que Andrés está trayendo. No,
0: que digo, y, no lo que he dicho, y por eso es tan fuerte el final cuando eh, uno sabe, cuando Jesús se sube, a, el momento que. Bueno, uno sabe que, que necesita eh, una pesca milagrosa y uno ha leído tantas veces el Evangelio que, que, que ya lo conoce. Cuando Jesús, Jesús se sube y empieza a explicar eh, y, y lo que está diciendo antes, eh, que me parece muy bonito cómo Jesús al dar las parábolas usa ejemplos. Eh, que digamos, cuando yo, cuando yo doy clases o, o doy alguna charla, también, también u, 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 utilizo de ejemplo a la gente que está ahí presente. Dice que llegará, eh, el reino de los cielos es como eh, aquella, gran pesca, aquella gran red bar barredera que recoge todo lo que está en el mar, en el mar. y al eh, final de los tiempos eh, eh, vendrá no me acuerdo muy bien como dijo eh, eh, pescadores eh, o sea, sí, sí, pero dicen pescadores como Simón y van a sortear va, va, van, a, van a separar los peces buenos de los peces malos los peces buenos en canasta, los malos serán echados, entonces es bonito como está metiendo a, a Simón diciéndole, eh, como Simón oye, estoy contigo, pilas ahí, parabola es, es, es también, cuando pones de ejemplo a alguien, es una forma cariñosa de decir parabola, que esto te va a ayudar <risa> entonces, <risa> cuando le dices ejemplo y, y, y después se van y todo eso, oye, echa las redes entonces, entonces yo leí en otras partes que, eh, que dice, aparte un poco, un poco la barca, en otras partes dice anda mar adentro, duki laxate el, el elaxate retia vestra anda mar adentro y lanza eh, tu red pero eh, con, pero ahí simplemente Jesús dice, echa, echa tu red. Y el otro le dice, Est he estado toda la noche y no ha pasado nada. Entonces al final, eh, la mirada de Jesús. Eh, Simón como que ya se rinde ante esa, ante esa, esa mirada risueña y bonachona de Jesús, pero muy segura. Y ya, ok. Eh, entonces lanza la red, lo mira Jesús en plan, ves, no pasa nada. Y de repente se empieza a llenar de peces y se empieza a hundir la barca que está en la orilla. Me encanta ese
1: momento de sonrisa. O sea, cuando, cuando Pedro le ve como que diciéndole, si ¿Sí ves? Y, 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 yeah. y Jesús solo le da esa risa como, veamos. Ajá. Y de repente solo, boom ves que todo se vuelca. Me encanta. O sea, es, es, es tan divertido, es tan humano. ¿Sabes cómo dices? Ese sentido del humor que tiene Jesús.
0: Es, es, tan, es tan humano y es tan divino porque eh, es también... El Señor se sirve de, de la, la providencia ordinaria para hablarnos a nosotros. Puede ser a través de un libro, una conversación con el sacerdote, una homilía, el Evangelio o una serie de televisión o una película. Entonces, en este caso de serie de televisión, yo de lo he sentido que Jesús dice: ¿Y? Ahí está, tú eres igualito. Tú también quieres hacer las cosas por tu cuenta. Tú no confías en mí. Mira lo que puede pasar si solo confías, aunque sea de mala gana como este man. Entonces, es como un reclamo cariñoso de, del Señor. Eh, y por eso es lo que hemos hablado ya tantas veces. Es tan bonito vernos reflejados en, esta, en estos apóstoles, porque son muy humanos. Son, o sea, di, diciendo yo, en sus circunstancias, habría hecho lo mismo y hasta peores cosas.
1: Sí, exactamente. como Digo, para mí la escena de Pedro en, en la noche reclamándole al Señor fue algo que me, que me, me recordó tanto a, a tantas noches. Hubo una época en mi vida en las que yo me, yo me despertaba todos los días a las 2 de la mañana. Y me despertaba súper cabreado. Eh, habrá sido cuando yo tenía unos 20 años. Eh, y me despertaba cabreado y me despertaba angustiado y le reclamaba al Señor como, Señor, eres una joda porque no me dejas dormir, porque me levanto con angustias de, no sé, eh, en ese momento mi, mi crisis existencial era, no soy feliz, y el reino de Dios es para los que supieron ser felices en la tierra, en de, no me voy a condenar, me voy a condenar porque no soy feliz. Y además, no soy feliz siguiendo lo que Dios quiere para mí. Entonces, y si no sigo lo que Dios quiere para mí, entonces no voy a ser feliz. Y tampoco voy a ser feliz, se fuera, porque si salgo y, y hago lo que me da la gana, sería feliz, pero no sería una felicidad, ¿verdad? Porque estaría comiendo mierda porque no estoy siendo el Señor. Entonces me sentí mucho como se si sentía Pedro ese rato, como, ¿qué jodas que eres? Eres, eres, eres una joda. Y, y le sentí tan, me sentí tan identificado con Pedro ese rato, con Simón, de reclamar, enseñar y me decía como, como, ¿para qué me trajiste a este lugar en donde me estoy sintiendo pésimo? Y además, si me vas a sacar de este sitio, me voy a sentir peor. Entonces, solo estoy aquí, solo, solo me siento aquí jodiendo. Y te digo, fueron algunos meses que me despertaba a las 2 de la mañana. O sea, siempre me costaba, me costaba más o menos 10 de la noche, 11, me despertaba a las 2. Y era lo mismo. Y tenía ese mismo estúpido diálogo con el Señor hasta más o menos las tres de la mañana que me volví a quedar dormido Y, y como, decía, como dijiste ahorita, ¿no? el, la, lo chévere de esta serie es que te permite identificarte. y Decir como, oye, yo me estoy quejando de que el Señor está siendo así como malo conmigo, por así, entre comillas. O sea, esto es algo que Pedro también lo vivió. Y él fue llamado a ser el príncipe de los apóstoles. Entonces, yo, Diosito, no, esa cruz no, no la necesito, no, gracias, pero el Señor igual me está llamando a que haga su voluntad, a que lo siga. Entonces, yo como, olvídate, tío, y, y al final ya regresando a ver por los años lo que estaba haciendo era intentando hacer mi voluntad, no la voluntad del Señor. O sea, estaba intentando, yo torcía la voluntad de Dios a mi conveniencia, pero no estaba verdaderamente viendo lo que Dios quería que haga de mí. Y, y que es un poco lo que pasa Pedro, ¿no? O sea, el Señor, al final, sí quería que Pedro pesque y que tenga una gran pesca, como él mismo quería, solamente que no bajo sus términos, sino bajo los términos de Jesús. Como qué que lindo es, o sea, qué lindo ver ese reflejo. Y me acuerdo mucho, no sé, tú te debes acordar muy bien el nombre de esta santa, eh, pero esta santa que fundó como 10 mil monasterios por toda Europa y que yendo a uno de esos monasterios como que se dañó el carruaje o el, o el burro o la mula, no sé, algo se dañó y que esta santa la mujer le decía al Señor como, si ves por estas, cosas es que, por, por estas cosas que haces a los que te quieren, es que nadie te quiere
0: Ajá. ese reclamo es, esa fue una, eh, fue la Teresa esta de la que hablamos en el capítulo anterior que, que me parece una super frase que es, que es algo así estaba yendo a no sé qué lugar y se cayó el, el puente que los conectaba diciendo, oye y estoy queriendo hacer tu voluntad eh, y, y, y porque eh, obviamente habrá sido una racha de malas cosas, y porque estoy queriendo hacer tu voluntad a, a hacer lo que tú despides y me, y me la pones difícil. Y Dios le dice, eso, hago a mis eso es lo que hago con mis amigos. Y la otra, Cabrera, le dice, Con razón tienes tan pocos amigos. Es. Eh, entonces eh, eh, es la misma que dice, Oye, yo, yo tú, tú me tendrías que haber hecho nacer como un apóstol y, y yo no abandonaría, no abandonaría tu cruz. Sí, es. Es, es claro, es, es, es esa soberbia que, que, no, que no nos quiere hacer ver la realidad de las cosas. Y ahorita se, ahorita se me ocurrió que una interpretación, eh, no sé si decirla providencial, porque Pedro había violado muchos sabbats para intentar pescar y nunca le había ido tan bien. Entonces, al intentar ah, eh, ¿Por qué? Porque estaba yendo en contra del sabbat, estaba yendo en contra de la, de la voluntad de Dios. Entonces, por eso, man se había quedado sin nada. Pero cuando sigue la voluntad de Dios que le dice, echa las redes, es lo, son los frutos. Cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando escucha la voluntad de Dios y la hace, es cuando vienen los frutos. Uh -huh. Y tenemos esa gran pesca milagrosa. El cual Al, al final, al final este, es interesante cómo Mateo, después de ver eso, sigue muy eh, eh, metido en sus ideas. Porque es un tipo muy pragmático, racional, eh, lógico. Como Cebedeo, que, claro, lo que a mí, eh, lo, lo, como, como se vio en la recapitulación, Cebedeo y sus dos hijos, Santiago y Juan, eh, van a ayudar a Pedro, en plan, ok, ya, medio te perdonamos. Qué chistoso como Cebedeo incluso juega con él, diciendo, bueno, creo que vas a necesitar un pescador de verdad. Entonces, <risa> Le muy entonces, bueno, un poco, entonces es una cercanía diciendo, sí, te portaste de, te portaste de pésimo, pero... Al final del día hay que ayudarte porque le vas a pasar peor. Uh -huh. Entonces, claro, cuando cuando los apóstoles, cuando cuando Santiago, Juan, Pedro y Andrés siguen a Jesús, se ve y dice, ustedes vayan, yo me encargo de todo. Y aparece Mateo y dice, esta pesca es, es, y el otro lo dice feliz, con mucha fe, varón, varón justo y lleno de fe. Es una pesca milagrosa. O sea, el tipo no se pone a pensar quién es ese man, sabe que eso es milagroso y no tiene dudas en decir es de Dios. Punto, o se acabó. ¿Para qué tengo que pensarlo más? Y eso me parece genial. Y dice, sí, es milagrosa. Y Mateo, convencido. Es imposible. Es imposible. Como que, porque claro, también Mateo, como, como siempre, eh, por eso el, el primer pecado capital no es la lujuria o la avaricia, el primer pe pecado capital es la soberbia que se muestra de muchas maneras y Mateo que no quiere aceptar algo que él no entiende y dice, es imposible. O sea, sigue negando algo tan real que acaba de ver, porque él estaba ahí viendo.
1: Claro, no, me hace, me hace pensar mucho en, en nuestra realidad ahorita, como pese a tantos milagros, tantas cosas que podemos ver, tantas cosas que hizo Jesús, tantas cosas que han hecho los santos, aún en nuestros tiempos, y no voy a decirlo esto de una manera externa, como la sociedad no cree en Dios, no. Brother, tú y yo, o sea, yo en mi día a día, ¿cuántas veces? Es como... No, no, o sea, me olvido de Dios, o sea, literal me olvido de Dios y pienso como, no, esto lo tengo que hacer yo y esto es mío y, y, y de verdad no le estoy encomendando ni confiando en que si Dios quiere eh, los proyectos que tenga o las cosas que tengan que hacer saldrán, o sea, simplemente dices como, no, no, imposible, no, o, o escuchas alguna curación milagrosa, no sé, ahorita que estamos con tantos enfermos de COVID en, en mi círculo social, y, claro, y escuchas a gente que está empezando a recuperarse, como a veces dices como, ah, ya, muy bien, la ciencia, el doctor, sí. Eh, y no dices como, brother, o sea, el Señor también está ahí
0: actuando, ¿no? No te olvides de eso. Y así como, ahorita me acuerdo, supongo que ya, 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 ya saldrán lázaro o Marta y María, eh, cuando Jesús antes de, de resucitar, creo que es resucitar lázaro, le dice, Padre, te doy gracias por que me has escuchado. Eh, yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo esto para ayudar a la, a la incredulidad de estos. Lázaro, y foras, sal afuera. O cuando le dicen, eh, eh, oye, eh, aquel que amas eh, está muy enfermo. Y, y dice, esto será para dar más gloria a Dios. Entonces, a veces eh, Dios permite estos grandes males... Digo, grandes males entre comillas, porque mi gran mal puede que sea, no sé nada en comparación a otra persona, pero a mí, a mí me sigue pesando como si fuera un gran mal. Estos grandes males pueden ser que simplemente, Diosito, me, nos quiere recordar nuestra finitud para que no nos llenemos de nosotros mismos. Es decir, yo puedo, yo lo hago, yo esto, yo lo otro. Es decir, uh -huh. Diosito dice, mi hijo, sí, usted lo hace, pero yo quiero que usted confíe en mí. Porque si, no confía, si usted, mi hijo, no confía en mí, se, se me va a olvidar y le va a llegar una, una prueba tan fuerte que sus propias fuerzas no le van a servir. Así que por eso necesito que confíen en mí, porque soy yo quien hace todo. Y, y no es un acto de soberbia humanidad de, de un Dios orgulloso, que, que, de un Dios vanidoso que quiere que lo, que lo adoren solo a él, sino que es un Dios paternal y providente que sabe que lo necesitamos porque es una realidad.
1: Sí, totalmente. Y digo, creo que mucho mucho dice eso en, en la serie de la sonrisa de Jesús. ¿Sabes lo que decíamos cuando Pedro dice como, ah, si ¿sí ves? Es que, digo, hemos leído tantas veces del Evangelio y hemos leído tantas esas veces esas palabras de eh, hemos pescado durante toda la noche, o sea, hemos pasado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Eh, claro, el, el decir, ok, los pescadores, a ver, aquí podremos entrar a, a, a ver cómo se pescaba en la antigüedad, no lo sé. Pero yo, yo lo que tengo entendido, el pescador pescaba en la madrugada.
0: Ajá, en las noches. El pescador pesca en las noches en la madrugada.
1: Ajá, entonces pescar toda una noche en un mar tan grande, o sea, y que, a ver, yo he pescado una vez en alta mar. ¿Ah, sí? Y, a ver, no pesqué con, con red, no, no, sí, pesqué con con, con caña. Y, y la verdad que fue muy fácil, o sea, no, no es difícil pescar. O sea, solo tienes que esperar un rato y ni mucho, o sea, unos 10, 15 minutos y de repente, pum, algo pica. Y ya empiezas a jalar y ya pescas. Y te digo, pesqué una vez, creo que un, uno de mis tíos en Estados Unidos y incluso pesqué hasta un pequeño tiburón, bebé, que ahí le, le y le decís sí desenchufamos, pero bueno, le despescamos y le botamos otra vez al mar, ¿no? Eh, entonces digo, wow, ah, pescar sabes, es... Que
0: hicieron pesca deportiva. Ajá, pesca deportiva,
1: ajá, tal cual. Entonces, pescar es medio, por así decirlo, fácil. O sea, entonces, de verdad que pases toda... Aquí digo, no sé cómo es pescar, pero te digo, yo la experiencia que tengo de esa vez que pesqué se me hizo bastante sencilla. Entonces, no me imagino lo que será estar toda la noche y no pescar absolutamente nada. Debe ser lo que dices.
0: Y para un pescador.
1: Ahí es una frase muy linda que dice Pedro, que me encanta, que es cuando, cuando Mateo le dice ¿Por qué vas a hacer más cosas? Como, es inútil ya, solo ríndete. Y el, y el Pedro le dice como, no, voy a... Le dice, si voy a caer, será haciendo lo que Dios lo que Dios me creó para hacer, que es como lo que tú decías, esos guiños que están haciendo hacia futuro los creadores, Te decía como es la final, Pedro murió, murió haciendo, cayó haciendo lo que Dios lo creó para hacer, que es eh, anunciar su, su buena nueva, no, anunciar la vida de Jesús, ser, ser pescador, haciendo ah, pescador de hombres y, Jesús, y es mártir, ¿no? O sea, murió haciendo eso. Murió literal haciendo. Entonces me parecía tan linda esas palabras que los creadores ponen en la boca de Pedro, como voy a caer haciendo lo que Dios me creó para hacer. Y sale a pescar.
0: Y, y eso que en ese momento tiene un cabreo con Dios que, que parece que lo ha abandonado.
1: Podríamos decir que el cuarto capítulo es como ese mitad de temporada. Entonces venimos de tres capítulos eh, en los que Jesús está haciendo y está haciendo y está haciendo. Pero creo que esta escena de la pesca milagrosa es... es digo, para mí me, me llenó como una especie de alegría, o sea, cuando empezaron a salir los peces, era una mezcla de, de alegría y gozo y, y, y sorpresa y, y como que, de cierta manera, como, como cuando te estás viendo un partido de fútbol y alientas a tu equipo yo de cierta manera sentía que estaba alentando a los apóstoles como sí, 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 sí y a mí que no me gusta el fútbol Entonces, a un equipo de, de smash, así subiendo ahí en las pescas eh, y ese es un detalle que te quería comentar. Eh, los creadores de la música de la serie, eh, lo que quisieron hacer es tener estas canciones como de blues y utilizar instrumentos eh, de, de la zona donde vivió Jesús, ¿no? de Palestina, Jerusalén, toda esta, toda esta parte. Pero para esta escena, el, el compositor dice que un día simplemente sin oración como que le, le llegó, ¿no? este es, a veces estas inspiraciones que el Señor nos sigue dando. Y era el. No, haz más bien un tipo de ritmo eh, como, de, como de canciones irlandesas, como estas canciones de celebración. Y si tú escuchas la canción, y, y tal vez en el podcast la pueda poner, para que la gente lo escuche en este momento, eh, se darán cuenta de eso, que, que tiene este como tema rítmico y que te, y que te lleva como, como alegría, como, como a alegarte, a alegrarte, como felicitar, que es como esto es una fiesta, es una celebración. Y, y se lo siente así. Y por eso el contraste tan grande con con la siguiente parte de la historia que es Pedro que se da cuenta de todos sus pecados y del reclamo que acaba de hacer el Señor, no solamente esa noche, sino lo que venía haciendo desde hace meses y se pone de rodillas del Señor.
0: Y, y por eso, apártate de mí que soy un pecador. Eh, es algo que uno lo ha leído, eh, como había dicho antes, tantas veces en el Evangelio y dice, ah, es la típica, sí, sí, yo soy pecador. No, no, Simón se reconoce, no es que se siente, no es la típica, uy, no, es que eh, y le, le hice una, una mueca a mi abuelita, soy un pecador. No, 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 el tipo se reconoce. No siente que hizo algo mal, sabe que hizo muchas cosas mal. Reconoce todo lo que ha hecho. Pero lo bonito no, no es que miércoles este es Dios, me la saco y me voy corriendo a otra parte. Sino que se acerca a él y se postra. No huye, no, no lo niega, sino que eh, reconoce, confiesa. Entonces, es, es algo que podemos aprender todos, evidentemente.
1: Porque... Sí, y es algo que creo que, y creo que mucha gente que se ha convertido, digo, eh, he escuchado algunas, he visto algunos ya videos y sigo algunos youtubers cristianos o católicos y te diría que todos ellos, todo, todos los que están como que eh, hablando y, y conversando de, de Jesús como a, a un nivel tan público, eh, todos ellos dicen, no, yo me convertí. Tenía una vida totalmente desastrosa, llena de pecado. Y, y conocí a Jesús y me convertí. ¿En qué contraste o sea, qué contrasta, qué contrasta esto con gente que ha crecido con el Señor o que, en que en principio le conocen al Señor desde niño y, y no da su testimonio como esta gente lo está dando? O sea, es importante. Y de hecho se reconocen pecadores. Y es lo que hizo Simón. Se puso de rodillas y dijo, apártate de mí que soy un pecador.
0: Pero... No, o sea, dice, apártate de mí, pero sabe que en él está el perdón o la salvación. Dice, apártate de mí, que soy un pecador, uh -huh. pero, pero él no puede apartarse de, de Dios. Y, y claro, o sea, esa es, es, es nuestra vida. Creo, y creo que todos, o sea, creo que, creo que, te
1: digo, parte de este encuentro con Jesús eh, en nuestra vida personal, que, que hablábamos en el primer capítulo, que esta serie te permite encontrarte con Jesús que es algo que, que, que el Papa Benedicto decía, eso es lo que tenemos que buscar que la gente tenga. Eh, y te digo, me acuerdo que mi momento de conversión, eh, de pasar de ser católico tradicional a ser católico porque yo quiero y tomar esa decisión de mi vida, fue eso, o sea fue verme pecador y también sentir ese como apártate de mí que soy pecador, pero, pero no te apartes de mí, por favor, que necesito porque no quiero seguir esta vida así. Hay un detalle que me encanta, me encanta que es, eh, Jesús le dice, eh, pescador, mírame, o sea, alza la mirada, que creo que también está en el Evangelio. Y de ahí la siguiente parte, Jesús no le dice desde arriba, o sea, no lo dice de pie a Pedro, sígueme, sino que se baja a su nivel y a su altura le mira los ojos a su altura y en esa altura le dice, sígueme. Que me parece que es... Para los actores y para el creador es un detalle como inmenso. El señor no, el señor no nos ve desde arriba. El señor no nos llama desde arriba. No nos llama desde una posición de autoridad o desde una posición de, no sé qué decirte, o sea, sino que se baja a nuestra altura y nos ve a los ojos a nuestro nivel y nos llama en ese momento. O sea, me parece que es un detalle tan bello.
0: Ahorita estoy viendo esa esa escena. Entonces, lift up your head, fisherman. Y Pedro le, le dice, ¿qué quieres de mí? Lo que sea, pídelo y, y yo lo haré. Pero lo, lo que quería resaltar es cómo eh, Primero, sí, Jesús se, se, se pone al nivel de Pedro, pero Jesús está escuchando la, la confesión de Simón. Eh, está escuchando cómo Simón le está pidiendo perdón a Dios y le está pidiendo perdón a él, porque Jesús es Dios. Eh, y... Ese acto de humildad, de humillación, que siente y está haciendo Pedro, no lo deja eh, impertérrito, no lo deja inconmovible, sino que también es un Dios que se conmueve. Entonces, claro, me, ay, me acuerdo de esto, porque cuando dice eh, pídeme lo que, lo que quieras y yo lo hago, Jesús se acerca para que lo vea y, y cuando... cuando miras a los ojos a alguien cuando quieres decir algo importante o cuando quieres putear a alguien. <risa> cuando, quieres putear, cuando quieres putear a alguien, eh, le dices, mírame a los ojos, porque diciendo, esto es real. Recuerdo que eso hacía eh, eso, eso sí, cuando daba clases, eso es extraño de clases. Eh, y a veces había que de hacerle ver a un estudiante que estaba haciendo una estupidez. Entonces, eh, y, y cuando estaban bien, me iban decir, mírame los ojos, mírame la cara, porque te estoy hablando. Como, entonces, mírame a los ojos. Y también cuando estás contando algo muy personal y quieres comunicar todo aquello que sientes. Entonces, eh, aquí vemos no a un Jesús que quiere putear, como decía yo con mis estudiantes. <risa> Igual, quiero mucho, quiero mucho a mis estudiantes. Eh, a los que fueron mis estudiantes. Entonces, eh, Pedro dice, mírame, eh, deja que las miradas se, se, se unan, que cada quien vea al otro. Porque esta vez es Pedro que se está quejando, mirando bla, 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 bla. Ahora Jesús le dice, muy bien, ahora mírame Entonces Es, es, es algo muy real, y dice, sígueme Entonces, y, y, y le vuelve a sonreír Diciendo, sígueme Y, 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 y Pedro y, y, En ese momento Yo estoy seguro que Pedro, que Simón No sabía muy bien en qué se estaba metiendo De hecho, uno nunca sabe Uno nunca sabe mente. lo que se está metiendo Cuando con sí. Dios
1: Uno nunca tiene uno, idea lo que está uno,
0: metiendo uno, pues, uno con Dios no tiene idea, y, y a veces pasan los años y recién se va dando cuenta, y ya, ya conforme más, más tiempo pasa dice, chut, como decía San José María, si Dios me hubiera mostrado todo lo que tenía que hacer en este momento, me habría muerto. Entonces es poco a poco que Dios va poniendo previtas que Dios va permitiendo ciertas cosas. Entonces en ese momento Simón, eh, embargado por la emoción, por el arrepentimiento, y también por el amor al ver que Dios no lo había abandonado, eh, dice, sí, yo lo haré, lo que sea. Y por eso siempre digo que Simón Pedro es uno de mis personajes favoritos del Evangelio, porque es el que siempre dice algo, una de cal y otra de arena. Dice algo espectacular y, a, y e inmediatamente, como como Po de Kung Fu Panda que no puede tener dos actos heroicos seguidos sino que tiene un acto, un acto heroico y luego hace una cagada, Simón Pedro es igualito si, sí, tú eres el Mesías, muy bien y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia, y más adelante Pedro le dice oye, no voy a permitir que, te, que hagan eso que tú te estás diciendo, y Jesús tiene que ser tajante, aléjate, aléjate de mi Satanás entonces, es un tipo lanzado, es un tipo que sí. sencillo, lo que pasa y ya después cuando, cuando, y después cuando lo digan la pasión y, y, Pedro, y Jesús le tiene que preguntar tres veces, y es muy bonito tú me negaste tres veces, yo te pido que repares tres veces, y en la tercera vez dice el evangelio, Pedro se entristeció y dice, tú, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, diciendo sí, lo voy a hacer, pero es que tú sabes que yo lo voy a hacer,
1: tú sabes que yo también lo voy a volver a cagar también seguramente, pero tú sabes cómo soy, oye ahí, ahí tal vez yo voy a decir una herejía, pero digo, de, de todos los personajes del antiguo testamento, mi personaje favorito es, es del rey David y siento que el rey David no es una prefiguración de, de Jesús, sino que es una prefiguración de Pedro porque era igual, o sea le cagaba y hacía algo bien, y de ahí le volvía a cagar y de ahí hacía algo bien, y de ahí le volvía a fregar
0: el, el, reclamo, el reclamo de la mujer no es eh, no le llega a Pedro del todo yo, yo, yo pienso que ahí es cuando el recién se empieza a dar cuenta pero no le llega, no le llega del todo y eso como cuando hablas de, del rey David eh, David no es Alguien que, que incluso se da cuenta Porque de hecho cuando, cuando aparece el profeta El profeta creo que era Natán Y, y, que, y que le explica, verás Te voy a contar una historia El rico tenía muchas ovejitas y el pobre tenía solo una El rico se, se, se robó La ovejita del pobre y aparte lo mató Y, y, el, otro, y el otro dice ¿Quién fue ese? Y, y el otro dice tú, y el man se da cuenta de la estupidez que acabas Y eso pasa con nosotros, a veces No, nos damos cuenta A veces no No caemos en cuenta que eh, que hacemos tonterías y, y nos tiene que pasar algo medio fuerte, medio lámpara para que nos para que caigamos en cuenta eso para ¿he hecho estas tupiez como que
1: tanto como he intentado seguir esto por mis propios uh -huh. medios y no lo dejé en las manos de dios o sea, que, así es yo te diría que y esto a ver esto que te voy a contar es algo súper bobo pero te acuerdas que yo hace unos años estaba súper súper eh, empeñado en irme a estudiar una maestría en Corea. Ah, Así es. Y claro, mi, mi, mi plan sonaba muy lindo, ¿no? Voy a ir a Corea a estudiar una maestría sobre religiones para luego trabajar en la ONU y eh, ayudar en que en los campos de refugiados se viva eh, la libertad de culto y que se puede generar el diálogo interreligioso. La religión es algo que nos debería separar si nos debería unir. Y estaba emperrado en eso. Mal plan y no me salió, y no me salió y bueno, no me salió dos veces, y a la tercera ya reconocí a mi esposa y me casé pero como a veces, como dices ¿no? cuando intentas hacer tu voluntad, las cosas no salen bien, y no salen, no salen y te emperras, y te empeñas y te empeñas, y porque estás confiando en ti y en tus habilidades, y solo piensas en ti y te digo, yo, yo estaba torciendo todo lo que Dios quería de mí, y, y acomodándole a mi querer, porque yo quería mi viaje y quería trabajar en eso, y quería hacer esto y, y te digo, es, es algo que recién este año, bueno, a ver, cuando le conocí a mi esposa dije, ok, señor, entiendo por qué no me quieres que me vaya, porque si me hubiera ido, nunca hubiera conocido a mi esposa y es el regalo más grande que Dios me ha dado después de la fe. Eh, pero claro, empecé, el, más o menos habrá sido en, en marzo o, o mayo de este mes eh, que empecé a leer un libro de, que se llama Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, Ahí explica un tema acerca del de problema que existe entre la religión y el poder político. Y, y que caí en cuenta dije, wow, lo que yo iba a hacer, o lo que yo pretendía hacer allá, eh, que era mi voluntad ante Dios, hubiera causado demasiado daño. Hubiera sido muy peligroso, hubiera sido muy problemático y, y no estoy para nada en la capacidad de hacerlo. Y tal vez lo que yo te quería con buenas intenciones sí es algo que Dios quiere también, pero para esa misión Dios tendrá a alguien en particular que pueda y que tenga no voy a decir las capacidades, sino que Dios quiere que haga eso, y será a través de la voluntad de Dios no, no a través de mi voluntad y más bien, después de eso salir de eso y, y casarme y ver siento que he hecho en ese caso, sí, en, en esto sí he hecho más caso al Señor y eh, no es que la vida ahorita es de rosa y no tengo ninguna dificultad para nada, pero me siento con esa tranquilidad de que, de que estoy haciendo lo que Dios quiere de mí, y eso, de verdad, que se siente tan, por así decirlo, refrescante. Es, es una sensación como de, de paz y tranquilidad, ¿no?
0: Eh, por aquí producción me indica que debemos ir terminando. Eh, ah, ok. Eh, Ajá, vamos que, cerrando. Que, que, que vamos terminando o sea, producción de, desde allá, de, desde los headquarters de este podcast. Eh, entonces, muy bien, entonces, muy bien. entonces quería, eh, primero, dos detalles. Uno, eh, no hemos hablado mucho de, de, de Mateo y simplemente eh, quería mencionar cómo eh, tenemos una mejor personalidad de Mateo y como tú bien habías dicho, así vamos entendiendo que eh, al darle personalidad a un apóstol que escribió el Evangelio, entendemos por qué escribió como escribió. Y es un tipo que, que, tendrá, que actualmente diríamos que tiene eh, cierto trastorno obsesivo compulsivo porque es medio obsesivo con las cosas, muy pragmático. Eh, con un poco de asperger entonces y me cayó mejor Mateo ya no es un rarito es un tipo raro pero que te cae bien como ya eh, eh, como creo que dije al inicio de, de este episodio es un tipo que debe ser muy desesperante pero pero todos tenemos ese amigo que eh, que uno uno lo quiere con más, a veces más con la cabeza que con el corazón porque sabes que es un buen tipo porque sabes que te quiere pero qué desesperante que puede ser a veces y, <risa> totalmente entonces eso eso con Mateo. Espero yo no ser ese amigo. No, Espero por supuesto. Espero yo no ser no. ese amigo aquí. Ah, eh, mira, a ver, no, para parece sincero, todos somos ese amigo en algún momento.
1: Sí. Tú totalmente. en algún
0: momento y yo en, en algún momento. Y el otro y el otro detalle, este, que ya mencioné un poco a Cebedeo, un tipo, un hombre de fe, una fe, eh, una fe ordinaria. Eh, oye, qué loco,
1: yo tenía escrito exactamente el mismo comentario minutos, Cebedeo es un hombre de fe.
0: Un, 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 hombre, un hombre de fe y como este, la vocación de sus hijos, eh, quien les da el patazo es Sebedeo, diciendo, oye, pero, 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 ¿y qué le decimos a mamá? Oye, estamos esperando a este tipo desde hace siglos y tú estás preocupado porque vas a llegar tarde de la cena. Tú anda, ya me encargo yo. Entonces, eh, ya dice que ya después conoceremos a Salomé. Que es una que, que, que siguió también, es de las santas mujeres que siguió el Señor.
1: Que a mí me encanta de ese video, el, el personaje en, en sí, el actor, me encanta la alegría que muestra de escuchar el llamado de sus hijos. Ah, sí, por supuesto. Eh, porque digo, en este momento, ahí regresando un poco a lo que hablábamos del anterior capítulo, me imagino que para mucha gente el peor terror, o sea, no puede haber mal mayor, y esto es algo que, por ejemplo, mi esposa lo vivió, cuando mi esposa decidió seguir su vocación. Eh, el papá le dijo hubiera preferido que te seas terrorista y cuánta gente ha escuchado que por seguir una, una vocación a celibato se le diga o que curita o monja le diga uy se ha desperdiciado, pucha no ojalá que mi hijo no quiera ser sacerdote no. escuchas mucho eso, totalmente y que a me ves se verdad que es como la alegría de que el señor llamó o sea el Mesías llamó a mis hijos pucha vayan, o sea que están no sean cojudos, sigan
0: ¿Y otro, me otro... encanta otro detalle que ya lo hemos repetido muchas veces, pero creo que es importante. Eh, Cómo Jesús llama por los nombres, porque te conoce. Entonces, cuando le dice, eh, cuando le, cuando le dice a, a Simón, sígueme. Y Andrés, <ríe> Andrés que está todo en modo fanboy. <ríe> como que sí, como que no, eh, como que quiere acercarse. Y, y Jesús lo ve, que, que estará, eh, estará eh, leyendo, escuchando su corazón, así todo emocionado. Eh, 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 Jesús enterneció diciendo tú también sígueme y después así en un acto de, de generosidad del Señor dice ustedes también y los otros ¿qué? nosotros sí, Juan Santiago, síganme y después sí, se detienen miran a Cebedeo y el otro súper feliz, varón var, no, iba a decir varón cristiano pero varón de fe eh, ustedes vayan, yo me encargo y no solo me encargo
1: creo que en ese punto puedes ya decir varón cristiano porque ya conocía al Cristo mm. Y estaba siguiendo a Cristo.
0: Como, como de este.? Y, y está la alegría que le lleva a un acto de generosidad que iba más allá de su deber, porque dice: Ok, este. Sí, eh, ustedes váyanse. Yo me encargo de mamá y yo me encargo de vender esto en el, en el, en el mercado y yo me encargo, yo me encargo de, de saldar la cuenta de Simón, pero ustedes vayan entonces es la generosidad la, la alegría que te lleva como, como la típica eh, que vemos en las películas y que a veces pasas voy a ser papá, una ronda de tragos para todos los muchachos ya algo similar este, el Mesías que, estoy, que como siempre, el tipo no sabía muy bien quién, quién era Jesús, pero sabía que era, era alguien especial y que había la voluntad de Dios Dios me ha pedido a mis hijos ronda de tragos para todos si hubiera sido en, en un bar pero eh, esa, esa, esa alegría eh, diciendo la, la, la alegría de escuchar de, de escuchar al Señor De seguirlo
1: Sí, y esperemos de que nuestros oyentes Se sientan muy alegres de escucharnos a nosotros Y que nos sigan escuchando eh, Y que, perdón, ¿tú quieres decir algo más Para terminar, tal vez?
0: No, sí, sí lo, eh, eso, eso, eso que estoy diciendo eh, esa, esa alegría de, de ese momento inicial y que luego vendrán Muchas penalidades, penalidades pero no te importa Porque sabes que has sido escogido por Dios
1: pues agradecemos a la audiencia, espero que se hayan alegrado tanto escuchándonos escucharnos a nosotros como nosotros nos alegramos de ver ese video pues eso ha sido todo por hoy por este capítulo gracias por escucharnos y nos veremos en la siguiente adiós, chao chao